0: Und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast, heute mit einer Folge zur virtuellen Zusammenarbeit, zur virtuellen Kommunikation. Und diese Folge rührt daher, weil wir auch durch die aktuelle Zeit ähm, immer mehr durch Videokonferenzen, kollaborative Tools, gemeinsame Zusammenarbeit ähm, in, im virtuellen Raum zusammenkommen. Und äh, was da auffällt, ist, dass gerade diese Videobesprechungen, diese virtuellen Räume alle der synchron Kommunikation zugeordnet werden. Das sind alles ähm, Zusammenkünfte, Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wo wir ja synchron miteinander kommunizieren. Das heißt ähm, dass wir einen direkten direkten Response haben, wie beim Telefonieren auch oder eigentlich auch im Face-to-Face-Kontakt. Natürlich ist da nochmal ein bisschen ein Unterschied, wenn wir uns virtuell sehen oder persönlich, da fehlt so ein bisschen diese Atmosphäre oder Gestik und Mimik oder weitere äh, Gestiken außerhalb des Bildes können nicht so gut wahrgenommen werden. Ähm, es ist trotzdem synchron, also mit direkten Response. Wenn wir jetzt aber alle im Homeoffice sind, oder viele im Homeoffice sind oder vom Rechner sitzen, dann gibt es ja auch einen großen Anteil an Zeit, der eben nicht synchron stattfindet oder die Kommunikationszusammenarbeit eben nicht synchron stattfindet, sondern asynchron durch E-Mails, durch Messenger oder durch solche Tools wie Microsoft Teams oder Slack, solche Kanäle, wo ziemlich asynchron kommuniziert wird. Und... Ähm, zur Synchronen Kommunikation habe ich wahrgenommen in der letzten Zeit, dass da unglaublich viel gemacht wird und auch sehr viel getestet wird und man kommt zusammen. Ähm, doch wirklich zur Asynchronen Kommunikation gab es nicht so viele Inhalte, die ich gesehen habe. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mir überlegt, hey, ich schaue mir mal viel mehr zu der Asynchronen Kommunikation an, weil das mir auch im Privaten ähm, mir immer wieder auffällt, dass wir asynchron, ja, in Kommunikation treten, obwohl wir vielleicht eher synchron in Kommunikation treten sollten. Und dieser Ausgleich zwischen asynchron und synchron, das soll eben diese, diese Folge mitunter ausdrücken. Wann entscheide ich mich denn für die asynchrone Kommunikation eher in Textform oder zum Beispiel auch mit Videos, die ich versende? Und wann greife ich eher zur Synchronkommunikation kommunikation in der Zusammenarbeit. Und das Schöne ist, da gab es ein schönes Beispiel aus meinem privaten äh, Kreise. Ein sehr guter Freund von mir hat äh, neulich nämlich dieses Beispiel eingebracht, als wir auch darüber gesprochen hatten, hat er gesagt, ja, vor 30 Jahren. Da ist man noch vorbeigegangen beim Freund zu Hause, hat geklingelt und dann hat man gefragt, ob er Zeit hat. Und ein paar Jahre später hat man dann angerufen und hat gefragt, ob der Freund Zeit hat. Und ein paar Jahre später dann auch mit Digitalisierung und äh, Handy und Smartphone hat man dann eine SMS geschrieben und gefragt, ob man Zeit hat. Und es wurde immer asynchroner und irgendwann ähm, hat man dann eine SMS geschrieben und gefragt, ob man telefonieren kann oder kurz miteinander sprechen kann, um dann zu fragen, ob der andere Zeit hat. Und so reduziert es sich immer mehr, so aus Bequemlichkeit zur Asynchronität zurück, ähm, war dann die Erkenntnis daraus. Und dieses Phänomen, diese Bequemlichkeit, letztendlich nur einen kurzen Text durchzuschicken oder auch in der Zusammenarbeit vielleicht mal schnell eine Info zu teilen, ähm, ohne direkt ins Gespräch zu gehen, ja, das ist bequemlich oder bequem. Und hilft uns manchmal sehr weiter, doch manchmal produziert es auch eher Probleme, Fragestellungen, Herausforderungen, die wir dann zusätzlich lösen müssen. Und aus diesem Grund ähm, habe ich vier Orientierungshilfen gesammelt und vier Orientierungshilfen zusammengeschrieben, wie wir denn am besten diese asynchrone und synchrone Kommunikation für uns kanalisieren können, wann es sinnvoller ist, auch zu schreiben, asynchron zu, ähm, ins Gespräch zu gehen oder wann es auch synchron besser ist. Denn in einem persönlichen Gespräch, in einem synchronen Gespräch persönlich oder auch virtuell, haben wir, wie gesagt, diesen direkten Response. Und da habe ich schon die Möglichkeit, wenn Kommunikationsfehler auftreten oder Missverständnisse aufkommen, dann sehen wir es. Oder wir spüren es, hören es, dass wir nochmal nachhaken müssen oder nochmal einen Sinn vermitteln müssen oder dass die Information nicht beim Gegenüber nicht so gut ankommt, wie vielleicht vermutet. Und wenn wir das Ganze asynchron machen, also einen Text schreiben und vielleicht auch nur einen rudimentären Text mit nicht so vielen Zeichen, dann sind wir ziemlich schnell dabei, dass wir nicht mehr, also damit, dass wir nicht mehr wissen, was wir vielleicht einfach eigentlich ausdrücken wollten. Oder in unserem Kopf machen die Worte, die wir gesch äh, geschrieben haben, unglaublich viel Sinn, aber dem anderen fehlt irgendwie der Kontext und versteht es nicht. Auf was es hinausläuft, ist der fehlende oder der zu große, Interpretationsspielraum, wenn wir asynchron kommunizieren, weil wir eben nur ein Medium haben, an dem wir uns entlanghangeln können, und das ist entsprechend der Text oder bei einer Videobotschaft zwar das Video, aber wir haben keinen direkten Response, wir haben keine Mimik, wir haben keine Gestik, wir haben keine kein Gefühl für den anderen, ob unser Gesagtes und unsere Information auch so angekommen ist, wie sie ankommen sollte. Und dafür Gibt es diese vier Orientierungshilfen, habe ich vier Orientierungshilfen ähm, zusammengetragen, die dabei helfen zu entscheiden, nutze ich jetzt nun diese Möglichkeit der schnellen Kommunikation asynchron, oder muss ich dann doch mal zum Hörer greifen, muss ich auch meine Bequemlichkeiten mal überwinden und habe die in vier Kategorien zusammengefasst. Und das Erste ist natürlich eine persönliche Neigung, egal ob das jetzt erstmal Bequemlichkeit ist oder auch ähm, ein Persönlichkeitsmerkmal, also ein Persönlichkeitsmerkmal in der Hinsicht eine, eine Disposition, also was Stabiles in meiner Persönlichkeit. Vielleicht bin ich, als banales Beispiel, vielleicht bin ich eher extrovertierter oder introvertierter und wenn ich jetzt beispielsweise eine introvertiertere Person bin, dann neige ich Eher dazu zu schreiben, als den Hörer in die Hand zu nehmen und in den direkten Austausch zu gehen. Oder ich schreibe dann lieber gerne einen kurzen Text als eine Videobotschaft ähm, zu schicken oder ähm, einen Videocall auszumachen. Ähm, genauso ist es ja oder genauso ist es ja in dem im Face-to-Face-Kontakt auch. Am Beispiel geblieben extrovertiert und introvertiert. Menschen, die eher extrovertiert sind oder auch mal einfach mal losreden, ohne drüber nachzudenken, kommen eher in diesen Kontakt als eher zurückhaltende, introvertiertere Personen, die vielleicht erst nachdenken und dann sprechen. Das sind alles seine Vor- und Nachteile, gar keine Frage. Aber hier soll ja zum Ausdruck kommen, dass persönliche Neigungen eine Rolle spielen in der Kommunikation virtuell. Sei es eben asynchron oder synchron. Das muss ich zum einen erstmal auf mich selber projizieren. Erstmal schauen, hey, was bin ich denn eher so für ein Kommunikationstyp? Und was habe ich da, was bringe ich da an Kommunikation mit oder an persönlicher Neigung? Und wie verhalte ich mich denn so potenziell eher in dieser Kommunikation? Bin ich denn eher jemand, der ganz viel spricht in, einer, in, einer, in einem Meeting? Oder bin ich eher jemand Zurückhaltendes, der Fachimpulse dann hin noch hinzugibt oder wenn jeder seinen Beitrag geleistet hat, dann ergänzt sich nur noch. Und diese persönliche Neigung ist natürlich verankert irgendwo in der Persönlichkeit, aber auch aus dem, was wir gelernt haben an Erziehung, an Schule, an Bildung und das hat sich nach und nach ausgeprägt und bildet natürlich auch einen Teil unserer Persönlichkeit, ist Teil unserer Persönlichkeitsstruktur. Wenn wir diesen Punkt anschauen mit, mit persönlicher Neigung, dann gibt es so zwei, drei ähm, einfache Reflexionsfragen, wie wir das für uns erstmal so ein bisschen einordnen können. Und äh, das ist zum Beispiel Nummer eins, wann, wann schreibe ich denn lieber Textnachrichten oder mache eine Sprachaufnahme? Oder wann greife ich denn lieber gerne zum Hörer oder vereinbare eine Videokonferenz? Also diese Diskrepanz zwischen Schreiben und in Synchronen Kontakt zu kommen. Ähm, wann mache ich das denn eigentlich? Mich selber dabei beobachten. Also diese, sich diese Frage zu stellen. Und dann ähm, fällt mir zum Beispiel auf, dass ähm, wenn ich natürlich auch weniger Energie habe oder nicht so fit bin im Tag oder mein, mein, mein Umfeld ähm, ist gerade gar nicht erlaubt, dann bin ich eher dabei, schnell eine Textnachricht zu schreiben oder eine Sprachnachricht durchzusenden. Ähm, aber wenn ich vielleicht eher Zeit habe oder auch in einer ganz anderen Mut bin, in einer ganz anderen Stimmung, dann mache ich vielleicht eher eine Videokonferenz oder greife zum Hörer. Und sich diesen, diesen persönlichen Neigungen bewusst zu werden oder was das auch bedingt, das wäre so Nummer eins, um äh, in sich selber reinzuspüren und zu sagen, hey, ich äh, ähm, habe jetzt hier eigentlich ein Thema, das ich kommunizieren möchte und weitergeben möchte, beispielsweise in mein Team, bin aber gerade gar nicht so in Stimmung, aber das zu beobachten, aber vielleicht ist ja das Thema wichtig, da kommen wir gleich nochmal mehr drauf und eigentlich erfordert es eine Videokonferenz oder mal schnell zum Hörer zu greifen. Aber da ein Bewusstsein für sich selber zu schaffen und das gleichzeitig zu transferieren auf den Gegenüber, dass der das eben auch hat. Mein Gegenüber hat natürlich auch so eine persönliche Neigung. Und als dritter Punkt, welche welche Verhaltensweisen, gerade in dieser Kommunikation, sind denn auch für meinen Erfolg wichtig in der Kommunikation? Welche Verhaltensweisen, also wenn ich nur schreiben würde in der virtuellen Kommunikation oder nur Sprachnachrichten sende, wie kommt es denn auch? Welche Wirkung erzielt es? Und welche Wirkung erzielt es, wenn ich bei jedem Thema quasi in eine Videokonferenz einsteige oder zum Hörer greife? Also da merkt man schon, die Mischung macht es, klar. Ähm, doch das ist der Punkt der persönlichen Neigung. Der zweite Punkt, den ich hier mit reinnehmen möchte, ist, die, ist der Punkt der verfügbaren Ressourcen. Und die verfügbaren Ressourcen sind ähm, die Dinge, die uns umgeben. Also erstmal neben der persönlichen Neigung unsere Basis auch bieten, von Zeit oder Möglichkeiten. Also einmal verfügbare Ressource Zeit ist ein ganz großes Thema. Ähm, habe ich denn überhaupt Zeit oder stehe ich gerade unter Zeitdruck ähm, eine Nachricht oder in Kommunikation zu treten, den Hörer in die Hand zu nehmen, die Konferenz zu machen oder habe ich gerade nur mein Smartphone zur Hand ähm, und bin gerade eher auf dem Sprung irgendwo anders hin, dann hilft es natürlich in der Zusammenarbeit auch noch kurz was, eine Info weiterzugeben oder zu schreiben. Und da kommen wir auch zum zweiten Punkt, der verfügbaren Ressourcen. Ähm, Habe ich denn alle, die, die komplette Hardware zur Verfügung, um virtuell gut zu kommunizieren? Habe ich beispielsweise einen ähm, Laptop, einen Rechner fürs Homeoffice? Habe ich da ähm, einen Schreibtisch? Habe ich da meine Ruhe? Ähm, Habe ich auch ein Smartphone, von dem ich unterwegs ausarbeiten könnte oder wenn ich gerade auf dem Weg zum Termin bin? Oder habe ich dieses ganze Setting und auch die Rahmenbedingungen, um gut virtuell zu kommunizieren? Also auf beiden Wegen, asynchron wie synchron. Habe ich beispielsweise ein Mikrofon, das mich andere auch verstehen? Läuft mein Internet? Oder habe ich eben nur mein mobiles Datennetz? Die Fragen, die ich mir dann dazu stellen könnte zum, zu den verfügbaren Ressourcen ist, wie viel Zeit benötige ich denn eigentlich überhaupt für eine Aufgabe oder für eine Information oder einen Kommunikationsstrang, den ich weitergeben möchte oder den ich jetzt kommunizieren möchte? Und habe ich entsprechend ausreichende Zeiten zur Verfügung, Pufferzeiten vielleicht auch eingeplant, damit ich gut kommunizieren kann und besitze ich notwendiges Equipment für meine asynchrone wie synchrone Kommunikation? Der dritte Punkt, den dritten Punkt für äh, als Entscheidungsgrundlage für die Kommunikation asynchron wie synchron, ist das soziale Gefüge oder im Teambereich gesprochen, ähm, wie ist mein Team aufgestellt, was haben die für Beziehungen zueinander und wie, welche Beziehungen habe ich auch zu meinem Team, zu meinen Kollegen, zu meinen Mitarbeitern oder auch im Privaten mit Freunden, Ehemann oder familien Die Beziehung... Zu den Menschen prägen natürlich maßgeblich unser Kommunikationsverhalten, also auch wie weit Kommunikationskonflikte oder Missverständnisse auftauchen. Je stärker meine Beziehung zu meinen Mitarbeitern ist oder auch die untereinander eine gute Beziehung, bessere, starke Beziehung haben, desto leichter fällt uns auch virtuell die Kommunikation, weil wir vielleicht offener oder transparenter miteinander umgehen und der Interpretationsspielraum ähm, einfach ein geringerer wird. Das heißt, wenn ich jetzt was erzähle und ich kenne diese Person schon jahrelang beispielsweise im Unternehmen, dann wird er oder sie mich auch wesentlich leichter virtuell verstehen, in einem Videocall oder auch in, in meinem Text, weil er natürlich weiß, er weiß mehr Bescheid über mein Kommunikationsverhalten, über meine Art und Weise zu kommunizieren, er kann aus meinen Texten was besser rauslesen oder weiß, was ich mit einzelnen Dingen meine. Ähm, wie wenn natürlich neue Mitarbeiter beispielsweise in mein Team kommen und ich eine neue Kommunikationsbasis erstmal finden muss. Und der zweite Punkt im sozialen Gefüge ist natürlich auch ähm, die rein von der Beziehung her. Wie, äh, wie ist gerade meine Beziehung nicht von der Länge her, sondern von der Qualität? Also nicht von der Dauer, sondern von der Qualität her. Habe ich denn Enge, intime Beziehungen oder sind es eher Arbeitsbeziehungen, die vielleicht auch nur oberflächlich sind? Ähm, das hat natürlich ganz viel auch mit meinem Führungsstil zu tun als Führungskraft. Ähm, die, das soziale Gefüge oder eben diese Beziehungen zu Menschen und auch die Beziehungen in meinem Team, das ist der dritte Punkt der es natürlich ausmacht für meine Entscheidung, ob ich letztendlich bei Themen oder Problematiken, Herausforderungen, Maßnahmen, wie auch immer, ähm, asynchron oder synchron kommunizieren kann, sollte oder darf. Auch hier zwei, drei Kernfragen, die du dir an dem Punkt stellen kannst. Wie gestalte ich denn meine Beziehungen aktuell mit meinem Gegenüber? Sei es, wie gesagt, aufs Team bezogen, mit meinen Mitarbeitern oder auch mit meinen Kollegen. Wie viel Hintergrundwissen und Sinnvermittlung benötigt denn auch mein Gegenüber für mehr Klarheit in der Kommunikation? Gerade im Geschriebenen ähm, braucht man ja oftmals nochmal ein bisschen mehr Input, weil es eben nur die eine Möglichkeit gibt, Informationen zu bekommen, wie in einem Synchrongespräch, wo man nochmal zehnmal nachfragen könnte. Also wie viel Hintergrundwissen und Sinnvermittlung ähm, braucht mein Gegenüber? Ähm, und das ist natürlich maßgeblich, darauf zurückzuführen, wie stark auch meine Beziehung ist. Wie stark ich den anderen kenne und da die richtigen Worte oder die richtigen Phrasen wähle. Und natürlich auch auf dich selber bezogen, wie klar ist meine eigene Botschaft gesprochen, geschrieben, formuliert wie klar kann ich wirklich das ausdrücken, drücken was ich sagen möchte um möglichst wenig Interpretationsspielraum offen zu lassen in der virtuellen Kommunikation das sei erstmal unabhängig von asynchron oder synchron asynchron ist es noch wesentlich wichtiger punkt nummer 4 punkt nummer 4 in der entscheidungsfindung asynchron oder synchron ist selbstverständlich das thema an sich und zwar die wichtigkeit sowie die Dringlichkeit des Themas. Ein direkter Videocall, einen direkten Videocall zu machen, entspricht meistens einer hohen Dringlichkeit oder auch einer hohen Wichtigkeit. Und das ist ja auch Völlig richtig so oder völlig in Ordnung, da ziemlich schnell in Kontakt zu kommen. Aber wenn du, auch wenn du schon daran denkst, wenn dir etwas unglaublich wichtig ist und es in die Zeit drückt, dann ähm, haben wir schon Intus innen in, in uns drinne schon ah, anrufen, anrufen, anrufen. Oder Video-Call-Ausmachen, sofort in ein Gespräch einsteigen. Und genau so ist es eben äh, virtuell genauso. Die Entscheidung, ob ich jetzt ähm, asynchron oder synchron ähm, ins Gespräch gehe, hängt natürlich auch ähm, von der Wichtigkeit und Dringlichkeit des Themas ab. Wir kennen es ja zu so gut, dass äh, unsere Meetingkultur in Deutschland jetzt nicht unbedingt die beste ist und äh, wir in unzähligen Meetings drin sind, vor allem auch Videocalls in synchroner Kommunikation, die ja sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt, ähm, die aber unglaublich unwichtig sind, die nicht so ganz zielorientiert zu dem eigentlichen Nutzen beitragen. Und in der virtuellen Kommunikation haben wir ja so, ein gro also ist ja, haben wir so große Möglichkeiten, und so viele Möglichkeiten, ähm, unsere Zeit sehr gut selbst einzuteilen, weil wir ja davon ausgehen, wenn wir virtuell zusammenarbeiten, dass wir auch dezentral organisiert sind oder zumindest dezentral teilweise Mitarbeiter haben und somit asynchron wie synchron das ziemlich selber gut handeln können. Wenn wir alle zentral ähm, zusammenarbeiten in einem Großraumbüro oder mehrere Büros in einem Gebäude, dann sind wir ziemlich schnell dabei, weil es auch wesentlich leichter ist zu organisieren, einmal kurz durch Büros zu laufen, ein Meeting anzusetzen und plötzlich sitzen alle im Meetingraum. Ähm, in Bezug auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit, gerade im virtuellen Kontext, gilt die Faustregel, je wichtiger oder dringlicher ein Thema, desto eher sollte synchron kommuniziert werden. Und das ist ja erstmal nichts Neues, denn... Ähm, Asynchron, also andersrum gesehen, die asynchrone Kommunikation gibt dem Empfänger ja unausgesprochen die Legitimation, sich eine gewisse Zeit für die Antwort zu nehmen. Weil ähm, es kann ja sein, dass ich gerade eben nicht am Platz bin oder, banales Beispiel, auf der Toilette bin. Dann kann ich ja nicht direkt reagieren oder gerade zum Mittag bin. Ähm, egal, ob es E-Mail ist oder auch in einer... In einem kollaborativen Tool wie Microsoft Teams oder Slack ähm, gebe ich dem Gegenüber, dem Empfänger meiner Nachricht im asynchronen Kontext Zeit, äh, sich zu melden, Zeit, eine Antwort zu geben und das ist unausgesprochen so und um dann Ausgleich zu Also das ist erstmal als Faustregel, je wichtiger und dringlicher, desto synchroner die Kommunikation. Und je mehr Zeit ich zur Verfügung habe, also je undringlicher die Aufgaben sind, desto besser funktioniert auch eine asynchrone Kommunikation. Ähm, und desto mehr kann man auch auf asynchrone Kommunikation äh, zugreifen. Wichtig oder andersrum gesehen, es ist jetzt natürlich ein, ein wesentlicher Punkt, weil... Ähm, wir dürfen, den, ich habe eingangs gesagt, dass wir ziemlich schnell auch in Bequemlichkeit fallen. Und jetzt zum Beispiel sehr viel Zeit verstreichen zu lassen, um dann, dass alles wieder wichtig und dringlich ist, dann kommen wir natürlich selbst in eine in eine Zwickmühle, der, dass wir ganze Zeit wieder in synchrone Kommunikation gehen müssen oder sollten. Oder wir ziemlich schnell mit Kommunikationsproblemen in Verbindung kommen. Darum ist es unglaublich wichtig, die Themen auch in Wichtigkeit und Dringlichkeit einzuteilen, beziehungsweise einfach eine gute Priorisierung vorzunehmen. Und welches Tool wir gerne an die Hand geben, ist das Eisenhower-Prinzip, weil es eben Themen und Aufgaben, Herausforderungen nach Wichtigkeit und Dringlichkeit kategorisiert. Je wichtiger und dringlich, also und dringlich, desto synchroner und ähm, je undringlicher, aber natürlich dennoch wichtig in meinem Doing, ähm, desto besser kann ich auch asynchron kommunizieren. Aber asynchron kann ich natürlich auch sehr dringlich nutzen, wenn beispielsweise Informationen nochmal viel mehr geteilt werden müssen oder, oder, oder. Zum vierten Punkt, Wichtigkeit und Dringlichkeit, drei Ebenfalls drei Reflexionsfragen, wie wichtig und wie dringend ist das Thema denn wirklich? Wie viel Hintergrundwissen und Sinnvermittlung bin auch hier braucht denn eigentlich mein Gegenüber? Und auch hier der Punkt mit, wie klar ist meine eigene Botschaft gesprochen, geschrieben oder formuliert? Was nehme ich jetzt aus diesen vier Orientierungshilfen denn jetzt eigentlich mit? Kommunikation oder die Art der Kommunikation, asynchron wie synchron, dem sind wir in der virtuellen Zusammenarbeit und auch in der virtuellen Führung tagtäglich ausgesetzt. Aber auch, wenn wir ähm, in einem Gebäude arbeiten, schreiben wir unzählige an Mails oder sind wir immer mal wieder in ähm, asynchroner Kommunikation ähm, in verschiedenen Messenger-Möglichkeiten oder so. Oder auch ja im Privaten. Und diese Verbindung oder dieses Abwägen von synchroner, asynchroner Kommunikation kommt uns tagtäglich auf den Tisch. Und da einen guten Mittelweg zu finden und da auch gut abzuwägen, dafür sind diese vier Orientierungshilfen eigentlich grandios. Zu überlegen, was ist eigentlich meine persönliche Neigung? Also wie... Bin ich in der Kommunikation unterwegs und schreibe ich eher gerne oder mache lieber ein Video ähm, Call oder ruf mal jemanden an oder schreibe ich eben äh, nur nur in Anführungszeichen? Ähm, Nummer zwei: Welche Ressourcen habe ich überhaupt zur Verfügung zur Kommunikation? Nummer drei: Wie gestalten sich meine Beziehungen? Und Nummer vier: Wie wichtig und dringlich ist das Thema? Diese vier geben eigentlich immer diese vier zusammen geben eigentlich immer so ein ganz gutes Gefühl, was ich jetzt eigentlich tun sollte. Denn aus diesen vier Orientierungshilfen ergibt sich letztendlich die Wirkung, die ich erziele. Wenn ich beispielsweise nur asynchron kommunizieren würde, dann erziele ich eine Wirkung, dass ich zum Beispiel als Führungskraft als in der, oder in der Zusammenarbeit als Kollege ähm, mich gar nicht in den synchronen Kontakt begebe und gegebenenfalls als beziehungsscheu gelte oder vielleicht desinteressiert, weil immer nur ein bisschen geschrieben wird. Wenn ich jetzt allerdings nur Videocalls anberaume oder in Telefoncalls äh, gehe, dann kann es möglicherweise sein, dass ich als Vierredner oder als oh, der hat ja ganze Zeit ganz schön viel Zeit <lacht> ähm, abgestempelt werde. Darum diese vier Orientierungshilfen für deine Wirkung in der virtuellen Zusammenarbeit, in der virtuellen Führung, in der virtuellen Selbstführung auch. Und dabei gibt es kein richtig oder falsch, sondern vielmehr eine individuelle Bewertung der vier Bereiche auch situationsbezogen. Eine Herausforderung braucht gegebenenfalls nochmal ähm, zwei, drei, vier asynchrone Wege, vielleicht dann auch nochmal zwei, drei synchrone ähm, oder halt auch anders. Wir brauchen... Ein Bewusstsein, eine Klarheit darüber, die wir einfach auch durch Üben und Austesten ähm, erwirken können oder die wir herausfinden können. Und die Wichtigkeit an dem ganzen Thema ist, dass die virtuelle Kommunikation in Zukunft immer relevanter wird. Und es Vor- und Nachteile gibt bei beiden Bereichen der asynchronen und synchronen Kommunikation und wird daraus unsere Wirkung ja, zusammensetzen, so wie wir auch auftreten wollen oder auch wie wir erfolgreich sein können. Das mal als ähm, Abrundung dieser vier Orientierungshilfen mit der Wirkung in der virtuellen Kommunikation. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, Peace! Hallo